1: Olá, boa noite para você. Começa agora aqui na Eldorado FM, mais um Start Eldorado, o último programa desta primeira temporada deste ano de 2018. Nesta edição, nós vamos te mostrar alguns dos trechos das entrevistas que levamos ao ar ao longo destas 42 edições do Start Eldorado em 2018. Temas como a transformação digital na segurança pública nas ruas da cidade, na biometria, inteligência artificial e a internet das coisas, entre os nossos destaques.
0: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos, construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: Segurança, tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital. Como a tecnologia pode ajudar nestes processos nas ruas da cidade com mais inteligência e uso de conceitos como a internet das coisas, vídeo analytics, biometria, câmeras conectadas, tudo isso e também no ambiente digital são milhões de transações financeiras a cada segundo, todas elas devem ser protegidas por uma grande camada de segurança. Dados de clientes, sejam de bancos, de empresas de varejo, de operadoras de telefonia, devem ser protegidos. Armazenados na nuvem Empresas trocam centenas de milhares De informações confidenciais Elas também devem ficar longe Dos olhos dos atacantes Cibernéticos Em março, aqui no Start Eldorado Esteve presente José Vicente da Silva Filho, ex-secretário Nacional de Segurança Pública E um dos maiores especialistas Brasileiros neste assunto E ele falou sobre a inteligência Na segurança pública Nas ruas da cidade
2: é, a polícia percebeu que a melhor arma que ela tem não é uma, uma pistola importada, um fuzil. A melhor arma ainda é a informação. E a informação tratada hoje pelas modernas eh, tecnologias, ela permite muitos avanços. Em termos da polícia antecipar De estar cada vez mais próximo do criminoso E conseguir resultados surpreendentes Essa tecnologia, por exemplo Mapeamento criminal, que nós chamamos Ela é feita simplesmente com cada Registro de ocorrência numa delegacia E isso se transforma Num, num pontinho, no num mapa, por exemplo Igual a gente está acostumado a ver no Waze Só que esse mapa tipo Waze Desenvolvido pela própria Polícia Militar Ele está nas viaturas da PM Ele está com o motociclista da PM e nesse mapa estão esses registros. Por isso é importante que as pessoas façam o registro das ocorrências que sofreram. Não, não deixe de fazer. Há, muitas delas, inclusive, são feitas pela internet. Uhum. Que é mais um apoio da tecnologia para a segurança. E com esses mapas e mais uh, os registros das pessoas que ligam para o 190, só na região metropolitana, são 170 mil por dia. Isso vão, essas informações vão abastecer as viaturas da, dos policiais. Então tem um tablet... É, tem um software desenvolvido pela polícia, e o policial, entrando numa rua do bairro, ele sabe quais são os bandidos que estão agindo ali, quantos registros aconteceram ontem, a semana passada, os mais importantes, as queixas do cidadão, estão todas ali para ser administradas, não pelo comandante, pelo coronel que está lá no, no QG, ou no batalhão, mas pelo próprio PM que está numa viatura policial. Esse é um tipo de avanço importante. Um outro avanço que foi desenvolvido também aqui em São Paulo, um capitão que desenvolveu um software. Ele permite câmeras que estejam nas ruas, não só a Câmara do Estado, mas outras que possam ser incorporadas, mediante a, a, atendendo alguns requisitos tecnológicos. Ele lê a placa de veículo, checa num banco de dados para saber se o carro está envolvido em um furto, num roubo, num assalto, por exemplo, e imediatamente, se estiver, for o caso,
1: alerta as viaturas num raio de 5 km. Isso sem ninguém. Botar a mão no sistema José Vicente da Silva Filho Ex-secretário Nacional de Segurança Pública Também falou aqui ao Start Eldorado A respeito da importância Das novas tecnologias de biometria Como o reconhecimento facial Para dar mais segurança aos cidadãos Esses criminosos mais procurados A gente sabe que eles sempre vão retornar ao crime uhum.
2: Ele sai do presídio Ele vai voltar É muito raro você ter algum criminoso Habitual que resolva procurar emprego então, o, o, a, o reconhecimento facial, por exemplo, ele vai gradativamente possibilitar o encontro desses indivíduos em alguns locais. Até porque eles são sistematicamente escravos de locais. Tá? Então, em alguns locais, os tablets dos policiais, por exemplo, aqui em São Paulo, quando eles estão patrulhando alguma área, ou mesmo uma viatura da rota que tem uma circulação mais ampla, quando ele entra num bairro ou entra numa cidade... Os bandidos que mais atuam naquela área vão parecer as fotos deles ali. Uhum. O tipo de crime que
1: eu praticar. Bandidos que estão soltos, que fugiram. E aqui na capital paulista, a prefeitura já monitora a imagem de mais de 1.400 câmeras presentes nas ruas. Com softwares de video analytics, inteligência artificial e também usando a nuvem. O secretário municipal de segurança urbana, José Roberto Rodrigues de Oliveira, veio ao Start Eldorado e falou sobre o projeto City Câmeras.
3: Criamos um projeto junto com a Febraban, com a Telefônica, que deu início ao novo projeto City Câmeras. E nesse projeto nós recebemos a doação de uma plataforma que permitia que, as pessoas, que pudéssemos ter imagens de câmeras na web, que é muito importante para a gente, na nuvem, que é mais importante ainda. Hoje, estamos com 1.497 câmeras na cidade, totalmente sem custo para o município. Nós estamos numa cidade que temos aí um milhão de câmeras do cidadão, das empresas, das lojas, que são importantes. O que eu preciso são imagens para poder utilizar na segurança, na prevenção, compartilhar com a Polícia Militar, compartilhar com a Prefeitura, então, num primeiro momento, essas imagens. Nós utilizamos quando existe interesse de segurança pública. Alguns pontos são pontos importantes que nós fazemos, uh, o monitoramento, são o, os monumentos uh, uh, na cidade, os próprios públicos na cidade. Evidentemente, quando uma área vira uma área de interesse de segurança pública, ou seja, teve algum crime, algum tipo de situação.
1: Que possa levar a uma situação é perigosa A gente volta os olhares E uma cidade verdadeiramente inteligente Não utiliza, claro, só as câmeras Como aliadas da segurança Muitas soluções tecnológicas já existem Inclusive as que usam as redes de iluminação pública Como suporte para sensores E outros tipos de equipamentos Eduarda Leone, do consórcio Conasa Urbeluz Esteve aqui no Start Eldorado E falou sobre iluminação pública e segurança.
4: Por que, que a iluminação pública é associada com a cidade inteligente? Ela é o único ativo que alcança 100% do município. Então é através da luminária, da iluminação pública, onde você pode agregar qualquer outro tipo de serviço. A gente gosta de comparar a luminária como um celular, por exemplo. A gente vai adicionando os aplicativos ao celular. Então adiciona um aplicativo câmera de segurança à luminária, adiciona um aplicativo Wi-Fi, sensores de tráfego, sensores de poluição, de clima, etc. É, Controle de estacionamento e o céu é o limite. Por isso que a gente associa muito a iluminação pública ao termo de cidade inteligente.
1: Para que a segurança, tanto em espaços públicos quanto em privados, esteja garantida, é fundamental identificar o cidadão com precisão. Para isso, os sistemas biométricos, apoiados por uma grande camada de tecnologia, são fundamentais. Você ouve
5: Sate
0: Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria
1: pelo Brasil. Orchestrating a brighter world. NEC. Hoje apresentamos algumas das entrevistas e temas que discutimos ao longo de 2018. Agora falando de biometria e também video analytics, Esses conceitos para identificar não só pessoas individualmente, mas também situações de risco, como aglomerações. Qual a importância disso para a garantia da segurança em espaços públicos e privados? Masato Takakua, diretor de negócios da NEC do Brasil, esteve aqui e contou.
6: Quando se fala em biometria, a gente está falando do próprio corpo, né? e quando você fala em próprio corpo, a tendência é que uh, uh, de agora, a partir de agora para daqui a dois, três anos uh, nós usemos o próprio corpo para acessar qualquer coisa nós vamos dispensar senhas, nós vamos dispensar cartões, nós vamos dispensar até a chave física. E quando se fala em biometria, a gente está falando de diversas formas de biometria. Desde a impressão digital, que hoje a gente vê sendo utilizado para carteira de identidade, acesso a computadores, né? é, controle de acesso em prédios, casas, etc. Até a biometria facial, que agora está num boom. Além da biometria, é um negócio que nós chamamos de vídeo analítico. Nós analisamos determinados comportamentos utilizando imagens de, de CFTV, do circuito fechado de, de, de câmeras. Por exemplo, aglomeração anormal de pessoas. Então, toda, imaginamos um estádio, lá de fora do estádio. Né? Se houver uma aglomeração anormal, isso pode estar indicando briga de torcida, algum acidente... Né? Alguém que está passando mal caiu, etc. Né? Então, uh, uh, não é necessário que, numa sala repleta de monitores, todo mundo vigiando todo, todas as câmeras possíveis e imagináveis, estejam monitorando aquela determinada câmera. Toda vez que uh, o software detecta que houve essa anomalia, ele solta um alarme, aponta qual que é a câmera que está acontecendo. Ele pode, inclusive, voltar a gravação para mostrar pro operador, ou então já para um agente de segurança despachar para que ele vá ao local. Então, isso já está em funcionamento não apenas em estádios, mas em diversas uh, uh, áreas públicas ou até áreas privadas, né? Meios de transporte no mundo todo já utilizam esse tipo de tecnologia.
1: A biometria também é aliada poderosa de investigações da polícia. Arnaldo Fontenelle, delegado chefe do Instituto de Identificação do Distrito Federal, contou como isso funciona aqui ao é Start Eldorado.
6: Ela tá em todas as atividades do Instituto de Desde a emissão da carteira de identidade até a perícia, que a gente faz a perícia papiloscópica, perícia necropapiloscópica, perícia de reconhecimento facial. Então, a tecnologia para o Instituto de Identificação ela é fundamental, porque o nosso trabalho foi melhorado bastante com, com a adventa da, da, da informática, porque ela agiliza a busca no, no nosso banco de dados. Antigamente, a gente fazia isso de forma manual e, obviamente, o tempo era bem maior para um resultado. Hoje, com, com a informática, o, o resultado vem mais rápido. A gente consegue dar uma resposta mais rápida e instruir os inquéritos policiais de maneira... Mais rápida.
1: A precisão e a rapidez utilizando alta tecnologia nos sistemas biométricos são fundamentais. Cristiano Blanes da NEC explica.
5: Eu combinando, a, 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 por exemplo, a impressão digital, mais o reconhecimento facial daquela pessoa, mais a palmar e mais outras características como o íris, como a voz, isso só cada vez confirma ainda mais a identidade daquela, né, daquela pessoa, do hum.
1: indivíduo. Né? Aqui no Brasil já há cases mundiais de sucesso de uso de biometria no controle de passageiros nos aeroportos. Crimes de contrabando, descaminho e também fraudes fiscais são combatidas pela Polícia Federal e também pela Receita Federal nos 14 aeroportos internacionais brasileiros com o uso de sistemas biométricos de última geração e muito precisos. Ronald Cesar Thompson, ele que é auditor da Receita Federal, contou um pouquinho sobre essa experiência aqui ao é Start Eldorado.
5: Quando alguns passageiros chegam no Brasil, às vezes tem filas, longas filas de... para serem selecionados passageiros. Você soluciona esse problema de uma forma não invasiva. Você coloca uma câmera e usa uma tecnologia que localize o Renato através da sua face. Porque, afinal de contas, a face, tal qual a impressão digital, ela é única. E hoje é um case de sucesso mundial. Né? Vários aeroportos ao redor do mundo já vieram conhecer nossa solução, e vários adotaram, vários países também já adotaram o mesmo modelo de projeto que nós implementamos. Depois dos atentados terroristas, a, a consequência uma das consequências foi que o mundo começou a se organizar para trocar informações prévias sobre o passageiro. Né? Então, o passageiro que embarca, as informações sobre os passageiros são trocadas de forma obrigatória ao redor do mundo, entre as companhias aéreas e as administrações surgiram esses protocolos de comunicação e nós fazemos parte desse protocolo, de forma que nós não só enviamos, como nós também recebemos essas informações. Ao ter essas informações, nós conseguimos colocar em ordem né, de possível risco.
1: A mesma tecnologia já é usada pela Polícia Federal Biometria Precisa nos aeroportos, inclusive para proporcionar não só mais segurança, mas também mais rapidez para os passageiros, contou o Rodrigo Weber de Jesus, o delegado responsável pela Polícia Federal no Gru Airport. Por exemplo, a própria questão do passaporte, em que eu vou ter uma coleta de dados biométricos e, sobretudo, a utilização se dá ali nos portais de autoatendimento, que são conhecidos como gates Esses são equipamentos em que o passageiro, o próprio viajante, no momento em que ele está embarcando ou desembarcando, ele utiliza o seu passaporte, que é um passaporte eletrônico, que já contém os dados ali, tanto de identificação dele como fotografia, alguns dados biométricos uh, uma vez é feita a leitura são consultados os bancos de dados não havendo nenhum tipo de restrição ele é captada a imagem do rosto dele e confrontado estando tudo de acordo batendo essas duas imagens, é feita a liberação e ao lado da utilização da biometria para a garantia da segurança nos espaços públicos e também privados, identificar o cidadão com precisão é fundamental para prevenir fraudes e crimes no ambiente digital, cibernético. Mais do que isso, Resguardar os dados de pessoas físicas e empresas na nuvem é esforço do qual participam não só empresas de segurança, mas também operadoras e outros atores como bancos. Rogério Reis, especialista em segurança da NEC, comenta.
4: A tecnologia está indo cada vez mais para a mão do usuário. É, com, essa, com o advento do, do, da internet das coisas, onde uma televisão, um, um telefone, um carro é conectado à internet, a questão da segurança fica cada vez mais é, crítica. A junção do, do mundo físico com o mundo virtual, se você não tiver essa junção feita de uma forma segura, essa, é, é, essa junção é explosiva. Então, vamos, por exemplo, falar de um, um carro né, que é conectado à internet, que pode ser invadido Um, um carro que, que hoje, uh, a gente já está falando de carro sem motorista né, Que é, é, é autodirigível, vamos dizer assim E esse carro, se ele for invadido, se ele for atacado Se ele for contaminado com o vírus, ele pode provocar um acidente Então, uh, se antes a gente falava de um site que poderia estar fora do ar Por causa de uma invasão Hoje a gente fala de uma pessoa que pode morrer por causa de uma invasão. Essa transformação digital torna a, a questão de segurança uh, alguma coisa não opcional mais. Ela é absolutamente obrigatória para que você possa fazer essa transformação de forma adequada. Isso quer dizer que um carro vai precisar de antivírus? Uh, ele vai precisar mais do que isso. Uh, ele vai precisar implementar um conceito que há algum tempo já se discute na área de segurança, que é o conceito Security by Design. Ou seja, ele precisa ser entregue ao consumidor final, já seguro. Uh, um carro um, ou um computador, uh, nesse mundo de transformação digital, ele cada vez mais vai precisar já ser desenvolvido de forma segura, ou seja, quando ele é entregue para o usuário final, ele já é entregue uh, com segurança.
1: Os ataques a grandes sistemas devem continuar ocorrendo. É uma briga de gato e rato entre os criminosos e as empresas, os responsáveis pela segurança digital. O diretor executivo de soluções digitais da Embratel, Mário Sérgio Rachid, esteve aqui no Start Eldorado neste ano e contou como a empresa faz esse mapeamento.
2: Quais são hoje as principais ameaças... No, que existem no mercado que uma empresa precisa ficar atenta a respeito. É,
7: pois é, é o universo é bem grande, né? Hoje a gente vê muito e vê cada vez mais as empresas preocupadas, basicamente, com essa questão do ataque de volume, é um ataque muito comum, você pode. O incrível que pareça, você pode comprar um ataque desse na internet, hoje na Dark Web. Você tem a questão do, dos famosos aí, dos do, dos antivírus, ou seja, dos ataques mais comuns que a gente acaba vendo aí. O próprio WannaCry, que teve, deu uma dimensão mundial e eu acho que levantou um pouco essa questão da segurança para todo mundo. Segurança, você tem sempre aquele aspecto, ah, isso nunca vai acontecer comigo. Aconteceu, então isso abriu um pouco é, todo esse aspecto. E você tem um ataque que é o, talvez seja o mais complicado de, de de, de tratar por conta, com a tecnologia somente, que é o ataque interno, né? A pessoa que está dentro da tua casa que faz ataque. Então, aí tem uma questão também de educação, que você usa, claro, tecnologia, softwares para te ajudar nisso, mas tem uma questão de educação muito forte.
1: De acordo com o um relatório de ataques anuais cibernéticos lançado pela Symantec, empresa de segurança digital, o malware em dispositivos móveis disparou neste ano de 2018. As empresas, por sua vez, foram vítimas do ransomware, War, aquele ataque onde as informações são criptografadas e por elas é cobrado um resgate. Os preços até diminuíram, mas as interrupções aumentaram muito, mais de mil cento. O malware também vem atacando cadeias de suprimento de softwares, instituições bancárias e financeiras, redes varejistas e outros setores. Tudo isso certamente vai demandar cada vez mais esforços de segurança e inteligência nos processos para 2019. E nós vamos encerrando por aqui esta primeira parte da nossa retrospectiva de 2018. Semana que vem, já em 2019, dia 2 de janeiro, vamos continuar a te mostrar os melhores momentos das entrevistas que levamos ao ar ao longo da primeira temporada aqui do Start Eldorado. Lembrando que você pode ouvir o programa sempre que você quiser, não só aqui no 107,3 da Eldorado FM, mas também lá no site da Rádio Eldorado, Rádio Eldorado Ponto ponto BR, e nos principais serviços de streaming, lá no canal do Estadão Notícias.
0: Você ouviu Start dourado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.